0: Gottes Geschichte mit seinen Menschen beginnt, wie sie enden wird, in einem Garten. Mitten in seiner Schöpfung grenzt Gott noch einmal ein Gebiet ab. Er gibt sich richtig Mühe, einen tollen Garten zu gestalten. Er legt Flüsse an, die den Garten bewässern. Er pflanzt Sträuche und Bäume aller Art. Solche, die Früchte tragen, und solche, die einfach nur schön anzuschauen sind. Gemüsebeete, Blumenwiesen und Spazierwege, runden diesen tollen Garten ab. Doch sein Garten wäre ohne Tiere nicht perfekt. Also dürfen in seinem Garten auch allerlei Tiere wohnen. Ich stelle mir das ziemlich wuselig in diesem Garten vor. In meinem Kopf ist eher so ein Park entstanden von der Größe her und auf dem Rasen jagt so eine Hasenfamilie der anderen nach. Dieser Garten gefällt Gott außerordentlich gut. An jedem Abend kommt er zum Spazierengehen hierher. Es ist ein richtig wohnliches Zuhause. Das sollte es auch sein, denn er hat diesen Garten nicht für sich selbst geschaffen. Der Garten Eden soll die Heimat des Menschen sein. Die ersten Menschen werden von ihm in diesen Garten gesetzt und sie bekommen das Recht, ihn zu genießen. Von allen Früchten dürfen sie essen und mit den Tieren spielen. Bei den Früchten macht Gott dann doch eine Einschränkung. Da gibt es einen Baum in der Mitte des Gartens, der der Erkenntnis von Gut und Böse. Dessen Früchte esst nicht, denn ihr werdet noch am selben Tag des Todes sterben. Mit dieser Warnung lässt er das Menschenpaar im Garten zurück und sie genießen ihr Zuhause. Es ist der sicherste Platz auf Erden. Da gibt es absolut nichts, was ihnen schadet und sie fühlen sich geborgen. So sehr, dass sie nicht einmal auffällt, dass sie keine Kleidung tragen. Weder Wetter, noch Tiere, noch anzügliche Blicke machen dies nötig. In diesem Garten hat die unschuldige Geborgenheit ihr Zuhause. Doch warum hat Gott inmitten dem Garten einen Baum mit Verbotsschild aufgestellt? Was ist an der Erkenntnis von Gut und Böse eigentlich so schlecht, dass man daran sterben wird? Es ist doch fast so, als wollte er, dass man sich mit diesem Baum auseinandersetzt. Denn so hat er uns Menschen nun einmal geschaffen. Wir sind fürchterlich neugierig. Wir können alles ignorieren. Es sei denn, es steht neu, verbessert, geheim oder gar verboten darauf. Dann ist unsere Neugier und unser Forschergeist geweckt. Stimmt es wirklich? Denn der Mensch ist Immer auf der Suche nach Erkenntnis, und nachdem er nun alle anderen Früchte probiert hat, die Tiere ihre Namen und Spitznamen haben und die Möglichkeiten neuer Erkenntnis immer kleiner werden, da finden sich die beiden immer öfter in der Mitte des Gartens wieder. Und der Baum, den sie anfangs gut ignorieren konnten, errückt immer wieder in den Blick. Aber es ist uns doch verboten. Wir könnten sterben, wenn wir davon essen. Die Schlange hat gefragt. Ganz unschuldig und neugierig antwortet Eva ihr. Und die Neugier lenkt die Blicke auf die Früchte. Die sehen lecker aus. Ich glaube nicht, dass ihr sterben werdet. Im Gegenteil, ihr werdet wie Gott die Gabe bekommen, Gutes und Böses zu erkennen. Und das will Gott anscheinend nicht. Geschickter kann man nicht manipulieren. Die vorhandene Neugier und die Lust am Verbotenen stärken. Die Warnung vor den Konsequenzen als falsch deklarieren und schließlich so zu tun, als wäre man derjenige, der warnt vor dem eigentlichen Manipulator. Und so kommt die Schlange zu ihrem Erfolg. Neugier und Versuchung, bringen die Menschen dazu, von den verbotenen Früchten zu naschen. Die Wirkung kommt überraschend und ist sicher nicht, was die beiden erwartet hatten. Sie werden sich ihrer Schutzlosigkeit bewusst. Sie sind nackt und unterschiedlich. Und so machen sie sich schnell aus Blättern Kleidung, damit der andere sie nicht sieht. Als Gott dann abends in den Garten kommt, findet er bei seinem Spaziergang die Menschen nicht. Er muss sie rufen. Und schließlich hört er aus einem Busch, »Ich habe Angst und mich versteckt, denn ich bin nackt.« »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa vom Baum der Erkenntnis gegessen?« Als wäre die Situation jetzt nicht schon peinlich genug, beginnt die Zeit der Schuldzuweisungen. Ich hab keine Schuld, es war die andere, die mich verführte. Es ist passiert. Die Unschuld ist gestorben. Der Garten ist kein Schutzraum mehr. Adam und Eva verstecken sich vor ihren Blicken. Und Gott, Gott können sie auch nicht mehr anschauen. Und sie wollen auch von ihm nicht mehr gesehen werden. Der Sündenfall, das ist nicht das Essen der verbotenen Frucht. Sünde, das ist Trennung und Abstand. Das ist der Verlust von unschuldigem Vertrauen. Wir sind uns unserer eigenen Nacktheit bewusst und versuchen, diese vor den anderen zu verstecken. Wie peinlich wäre es, vor den anderen nackt dazustehen, wenn mein Gegenüber alle meine Fehler und Unzulänglichkeiten auf einen Blick sehen kann. Und so basteln wir uns einen Schutz, der dichter an uns dran ist. Kleidung, die den Körper verbirgt. Geheimnisse, die wir lieber in uns tragen. Wir verbergen einen Teil unserer Gefühle, da wir vor anderen unsere Schwäche nicht zeigen wollen. Wir suchen jemanden, der die Verantwortung für unser Fehlverhalten tragen soll. Und über allem schwebt die Angst, dass herauskommt. Ich bin es. Ich bin nackt. Ich mache und habe Fehler. Ich bin schwach und habe Gefühle. Ich bin verantwortlich für meine Taten. Sie wollten Erkenntnis, doch diese wird nun für sie zum Fluch. Die Konsequenz für ihr Fehlverhalten müssen Adam und Eva tragen. Die angekündigte Strafe war der Tod noch am selben Tag. Doch Gott ist gnädig mit dem Menschen. Sie müssen sterben, doch nicht sofort. Er näht ihnen sogar richtige Kleidung aus Fell, aber der Schutzraum des Gartens steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Sie müssen ihn verlassen. Die Mauern des Gartens schützen nun nicht mehr den Menschen vor den Gefahren der Welt. Nun dienen sie dem Schutz des Gartens vor den Menschen. Gott und Mensch werden sich nun nicht mehr abendlich zum Spazierengehen treffen. Von nun an träumt der Mensch bei seiner Arbeit von einem Garten. Einem Ort, an dem er sich geborgen fühlt. Ein Platz, an dem er Gott nahe ist. Für manche Momente wird uns dies immer mal wieder geschenkt. Doch der Abstand zwischen Gott und uns Menschen wird uns immer wieder schmerzlich bewusst.